0: In dieser Folge geht es darum, was auf keinen Fall in deinem Handgepäck fehlen sollte, wenn du eine längere Flugreise machst. Herzlich willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah- und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. Ja, heute geht es um entspannt Reisen und was sollte alles mit ins Flugzeug. Und diese Folge richtet sich vor allem an dich, wenn du vorhast, einen längeren Flug zu machen – denn ähm, so blöd es vielleicht ist, unentspannt in einem kurzen Flug zu sitzen, aber ich glaube, eine Stunde kriegt man irgendwie noch rum zur Not auch ähm, ohne sein Handy. <lacht> aber es gibt wirklich ein paar Tipps und ich habe dir heute fünf rausgesucht, wie du gerade Langstreckenflüge ein bisschen entspannter genießen kannst und vor allem auch, was auf keinen Fall in deinem Handgepäck fehlen sollte. Ja, dann lass uns doch einfach gleich mal mit Punkt 1 starten. Ich glaube, fast der wichtigste Punkt zumindest bei uns, ist das ganze Thema Elektronik. Also alles rund ums Thema Handy, falls ihr ein Tablet dabei habt ähm, oder ein Notebook. Das muss auf jeden Fall natürlich ins Handgepäck. Zum einen habt ihr vielleicht ähm, vor, das so ein bisschen als Unterhaltung zu nutzen, wenn ihr kein, ähm, kein Fernsehen im Flugzeug gucken möchtet über das In-Seat Entertainment, sondern ihr möchtet vielleicht einfach auf dem Tablet was schauen, was ihr euch vorher schon ähm, runtergeladen habt oder möchtet ähm, da irgendwelche anderen ähm, Dinge machen, irgendwas bearbeiten, dann ist es natürlich wichtig, das zu haben. Aber was manche wahrscheinlich nicht unbedingt auf dem Schirm haben, ist, dass man es auch gar nicht unbedingt ins Aufgabegepäck geben darf. Zum Beispiel auch das Thema Powerbanks. Na Jetzt ähm, ist es ja so, dass man in der Regel vielleicht nicht gerade während dem Flug so eine Powerbank braucht, die darf man aber aufgrund der ich glaube Brand- und Explosionsgefahr nennt man das, ähm, darf so etwas nicht im Aufgabegepäck sein. Das heißt in jedem Fall, bitte, bitte dran denken, das immer auch ins Handgepäck zu nehmen. Denn wenn das sonst im Koffer ist und bei den Kontrollen auffällt, dann wird der Koffer geöffnet und das wird entsorgt, weil es eben ein explosives Material ist. Ähm, wie gesagt, im Handgepäck habt ihr damit keine Probleme. Ja, warum das so ist, vielleicht auch noch mal kurz. Warum darf ich das, ob ihr es jetzt da im Gepäck oder da im Gepäck ist, es doch eigentlich wurscht, in jedem Fall ist es im Flugzeug, aber der Unterschied ist einfach der, zumindest sagen das die Airlines, das natürlich aus Sicherheitsgründen im Gepäckraum, wenn da vielleicht was anfängt zu dampfen oder ja, ich sag mal, wie, wie sagt man zu rauchen, weil weil sich irgendwelche Batterieteile da anfangen aufzulösen, zu schmelzen, wie auch immer. Das kriegt man einfach nicht so schnell mit im Handgepäck, merkst du natürlich relativ schnell, wenn etwas sehr heiß wird, da warnen auch momentan schon die Flugbegleiter davor, dass wenn du feststellst, dass dein Handy überdimensional heiß wird oder auch eben ein anderes elektronisches Gerät, was du dabei hast, dass du dich bitte melden sollst bei den Flugbegleitern, weil ähm, das natürlich dann dazu führen kann, dass es eventuell einen Brand auslöst. Ja, also Tipp Nummer eins für einen entspannten Flug ist auf jeden Fall Electronic Device, <lacht> denn ich glaube, jeder von uns kennt das. Manchmal hat man einfach tierische Langeweile und dann ist es schon schön, auch wenn man da noch was zur Unterhaltung hat. Und sei es nur, um die Lieblingsmusik zu hören. Punkt Nummer zwei ist bequeme Kleidung. Und der Punkt, ich weiß, der hört sich mega abgedroschen an, weil man irgendwie denkt, naja, klar, äh, ziehe ich bequeme Sachen an, aber glaube mir, auch eine Jeans, die vielleicht zum Alltag sehr praktisch ist, kann durchaus unbequem sein. Also ähm, was ich lustig finde, vielleicht so als kleine Anekdote, äh, was was ich gerne gemacht habe früher ist, ich habe, um ähm, vom Gewicht her einfach was in meinem Koffer zu sparen, gerne die schwersten Schuhe angezogen auf dem Flug. Und das hat dann auch dahin geführt, dass man unter Umständen vielleicht schwere Wanderschuhe anzieht oder dass man zum Beispiel Stiefel, die man, ähm, ja gerade wenn ich so einen ähm, Citytrip trip irgendwo hinmache, äh, dann ähm, im Herbst, dann hat man einfach öfter mal auch Stiefel dabei. Die habe ich dann gerne auf dem Flug angezogen und das ist natürlich völliger Quatsch, weil die Stiefel engen wirklich dein Bein unnötig ein. Die sind unpraktisch auch, was das ganze Thema Sicherheitskontrolle betrifft. Du musst sie ausziehen, wieder anziehen in vielen Fällen. Und ich muss sagen, da bin ich einfach dazu umgestiegen, dass ich wirklich ganz simpel einfach sehr leichte Schuhe anziehe, am liebsten Sneakers. Damit kann man ähm, Sowohl gut laufen, wenn es auf längeren Strecken ist, als sie auch schnell an- und ausziehen, wenn, wenn es nötig sein sollte. Also deswegen gerade bei so einem Thema Schuhe, es ist natürlich eine praktische Idee zu sagen, ich spare das Gewicht im Koffer. Aber wenn du wirklich acht oder zehn Stunden im Flugzeug sitzt, dann ist das nicht ganz so gesund, wenn die Beine da so eingeengt sind. Und das gleiche Thema eben auch bei Hosen. Ich bin jetzt niemand, der so typischerweise in Leggings oder Jogginghosen irgendwie draußen rumläuft, aber es gibt zum Glück mittlerweile Mode, die wirklich super bequem ist, so ein bisschen in diese Richtung vom Material her geht, aber jetzt nicht unbedingt so aussieht, als wenn du gerade aus, ähm, aus dem Fitnessstudio kommst, sondern die durchaus auch ein bisschen schicker kombiniert werden kann und sowas ziehe ich super gerne an. Und finde es halt auch total praktisch, wenn man dann noch, ähm, ich sag mal, so ein bisschen im Zwiebellook sich anzieht. Ja, dass man was hat, wenn es sehr heiß ist, gerade wenn du in wärmere Länder fliegst und vielleicht in Deutschland im Winter losfliegst, dann ist es natürlich praktisch. Man hat einfach noch ähm, ein Cardigan oder irgendwas über so einem Shirt oder, oder ein T-Shirt drüber, dass man sich so ein bisschen ähm, immer ausziehen kann, wenn man dann ankommt, ne? ohne da gleich zu stehen. Und man hat einfach nichts mehr. Und andererseits ist es im Flugzeug, finde ich persönlich, oft total kalt und wenn man jetzt nur Kurzstrecke fliegt, dann fällt einem das, glaube ich, gar nicht so auf, weil da ist das nicht so extrem. Aber solltest du auf Langstrecke unterwegs sein, da sind die Temperaturunterschiede im Flugzeug sehr, sehr krass. Also das wird zwischendrin teilweise sehr kühl. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass das auch was damit zu tun hat, dass man so ein bisschen steuern kann, ob die Passagiere wach sind oder ob sie jetzt eher in den Schlafmodus gehen sollen. Sprich, wenn es die Zeit ist zum Borden und Essen ausgeben und so weiter, dann wird es erstmal etwas kühler. Also meistens ist es ja beim Boarding, wenn du einsteigst, super heiß in so einem Flieger und du denkst dir, boah, boah, ist das hier so stickig und warm. Und das Flugzeug startet und es kommt schon echt ordentlich kalte Luft aus dieser Klimaanlage raus. Und auch wenn sie Essen verteilen, dann wird da auch eher alles kühl gehalten. Und wenn man dann ähm, nach, äh, ja, ich sag mal, zwei, drei Stunden, dann sagt so, die Leute dürfen jetzt gerne mal so ein bisschen in Schlafmodus gehen. Also gerade wenn du Richtung Asien fliegst, dann gehen die Flugzeuge oft hier in Deutschland abends los. Das heißt so, der Flug beginnt um 21 Uhr. Meistens ist dann eben relativ schnell Abendessen im Flieger und danach ähm, versuchen sie eigentlich auch das Licht zu dimmen und möchten, dass die Passagiere so ein bisschen in den Schlafmodus kommen. Dann wird es ein bisschen wärmer im Flugzeug. Nichtsdestotrotz, ähm, hat das schon seinen Grund, warum sie Decken verteilen und so, weil es manchmal einfach doch recht frisch ist, komischerweise. Ähm, warum geht das so auf Langstreckenflügen und nicht auf Kurzstreckenflügen? Das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, aber ich denke, es liegt eben an der Erklärung, die ich dir gerade schon so ein bisschen genannt habe, dass man damit auch so ein bisschen das Passagierverhalten unbewusst steuern kann. Ja, Punkt Nummer vier, was auf keinen Fall fehlen darf bei uns, das ist eine Zahnbürste. Also es hört sich auch sehr lustig an, ich weiß, aber gerade wenn man wirklich acht Stunden im Flugzeug sitzt und vielleicht sogar noch über Nacht fliegt, ähm, dann erzählt man natürlich weniger, man ähm, isst und trinkt weniger, man ist da wirklich ziemlich lange einfach so, ähm, ja, einfach am Nichtstun und ich glaube, wenn du morgens aufstehst, aus dem Bett kommst, dann ist somit eines der ersten Dinge, die du wahrscheinlich tust, Zähne zu putzen und so ähnlich geht mir das im Flugzeug auch. Also ich kann da eigentlich gar nicht ohne, ohne Zahnbüste im Handgepäck rein. Das ähm, musst du gar nicht unbedingt im Flugzeug dann deine Zähne ähm, putzen. Aber was ich gerne mache, ist dann eben auch oft nach der Landung einfach direkt meine Zähne zu putzen. Und man fühlt sich gleich so viel frischer. Also das ist echt total toll. Ähm, als fünften Tipp habe ich für dich Kopfhörer. Ähm, denn es gibt zwar im Flugzeug in der Regel Kopfhörer, gerade wenn du eben auf Langstrecke unterwegs bist mit renommierten Fluggesellschaften, die haben in der Regel immer Kopfhörer, die sie austeilen und die auch wiederverwendet werden. Das sind in der Regel aber wirklich sehr, sehr einfache, Basic-Kopfhörer, die, ja wie, wie du es halt wahrscheinlich kennst oder auch schon gesehen hast, so, so einfache Plastikteile, wo du zum einen, wenn du ein bisschen lauter irgendwas hörst, dann hört der Nachbar und allesamt um dich herum es mit. Zweitens ähm, unterdrückt es nicht wirklich gut Geräusche. Also von daher gesehen bin ich echt ein totaler Fan. Ich habe so ein Noise-Canceling-Kopfhörer von Bose, die finde ich mega toll. Ich muss aber dazu sagen, wir sind ja in den letzten Jahren viel mit unseren kleinen Kindern geflogen. Da konnte ich die natürlich nicht aufziehen. Also das ist einfach, man hat einfach mit Kindern irgendwie im Flugzeug doch ein bisschen mehr zu tun und kann da nicht ähm, sich mal eben so in den Noise-Canceling-Modus verabschieden. Aber jetzt, wo die Kinder größer sind, ist das durchaus wieder machbar. Und ähm, man darf nicht vergessen, die nehmen natürlich auch ein bisschen Platz weg, so, so große ähm, Kopfhörer. Aber du kannst natürlich auch ähm, diese ganzen heutzutage gibt es ja diese ähm, also ich weiß jetzt gar nicht wie man die nennt In-Ear-Pods oder so also sowas wie die Apple ähm, AirPods die quasi ähm, einfach so kabellose drahtlose Kopfhörer sind die man auch mitnehmen kann man muss halt nur aufpassen dass man sie nicht ähm, verlegt ja das wäre auf jeden Fall Tipp Nummer vier und mein Tipp Nummer 5, den ich dir nur ans Herz legen kann, und der hat eigentlich gar nichts mit dem Handgepäck an sich zu tun, sondern eher was mit, mit dem Ankommen am, am Reiseziel. Und zwar ist das das Thema, nehm einen auffälligen Koffer mit oder ähm, benutze auffällige Kofferbänder. Denn es ist ungelogen wirklich so, dass heutzutage immer noch 90 Prozent aller Koffer, die du so auf diesem Gepäckförderband siehst, in schwarz, grau, dunkelblau oder dunkelgrün sind und alle verdammt ähnlich aussehen. Und es erspart dir so viel Stress, auch ähm, wenn du einen sehr auffälligen Koffer hast, sei das, dass der, keine Ahnung, gelb oder pink ist, sei das, dass der auffällige Beklebungen in irgendeiner Form hat oder eben ein Kofferband, was drumherum gemacht ist, dass ähm, ist wirklich eine große Hilfe, auch wenn es so ein Tipp ist, wo man denkt, was soll da dran Hilfe sein? Es ist wirklich eine Hilfe, glaub es mir, weil du bist unbewusst immer im Stress an diesem Kofferband und schaust einfach, also du scannst ja wirklich jeden Koffer, könnte das mein Koffer sein? Und wenn du schon weißt, diese ganzen 90 Prozent schwarzen, grauen, dunkelblauen, Koffer können gar nicht meiner sein, dann dann ist man innerlich auch viel entspannter, weil es genügt wirklich so einmal kurz so drüber zu gucken, zu sehen, okay, ist nichts Auffälliges dabei, dann ist meiner nicht dabei. Wenn es ein schwarzer Koffer ist, dann tendiert man einfach dazu, viel genauer zu schauen, im Zweifel vielleicht sogar nochmal zu gucken, ob der Anhänger mit dem Namen da irgendwie dran ist. Und das kostet zum einen natürlich Zeit und zum anderen kostet es vor allem Nerven. Und wenn du auch zu denen gehörst, die so ein bisschen Angst haben, man könnte deinen Koffer versehentlich vertauschen und mitnehmen, so geht es mir zumindest oft oder ging es mir früher oft, dann ist das auf jeden Fall auch nochmal eine gute Idee, zu einem etwas auffälligeren Koffer zu greifen. Also ich persönlich habe so einen lila Samsonite Koffer, hier unbezahlte Werbung übrigens, aber ich bin super zufrieden, ich habe den bestimmt schon zehn Jahre lang. Der ist erstens sehr leicht, zweitens ist die Farbe dann doch nicht so, dass sie jeder hat und als wir jetzt gerade bei unserer letzten Flugreise auf den Koffer warten mussten, weil er nicht mitgeflogen ist und wir natürlich auch gleich erkannt haben, Mist, da ist kein lila Koffer mehr, dann hatte ich es zumindest auch sehr einfach, den Koffer zu beschreiben und die Airline hatte es theoretisch gesehen auch sehr einfach, diesen Koffer zu finden, dass das dann aufgrund anderer Dinge trotzdem sechs Tage gedauert hat, bis er kam. Okay, das lag aber jetzt nicht in der Farbe, also das war eindeutig und klar, was ich für einen Koffer habe. Und ähm, dass es den wahrscheinlich auch nicht ganz so oft gibt und dann spielten halt andere organisatorische Dinge, schätze ich mal, die zwischen den Airlines oder den Flughäfen da im Hintergrund ablaufen, einfach auch noch eine Rolle. Aber grundsätzlich muss man sich dann einfach weniger Sorgen machen, wenn man eine sehr auffällige Farbe hat und kann doch auch ein bisschen entspannter reisen. Ja, und das waren auf die Kürze einfach meine fünf Tipps für eine entspannte Flugreise. Das gilt jetzt so in erster Linie für absolut alle, die reisen. Und ich habe dir noch eine weitere Folge aufbereitet, in der es sich ein bisschen mehr um das Thema Fliegen mit Kindern dreht. Also da gebe ich dir Tipps, wie du so einen Flug mit kleinen Kindern gut überstehst. Und wenn dich das Thema interessiert, falls du Kinder hast, dann hör doch gerne in der nächsten Folge auch nochmal rein. Ich wünsche dir in diesem Sinne noch einen schönen Tag, viel Spaß und übrigens, wenn du Ideen hast, Wünsche hast, über welches Thema ich hier in meinem Podcast sprechen kann oder soll, dann bitte immer her damit, ich freue mich riesig über Zuschriften und ähm, du kannst mir einfach eine Mail mit deinen Ideen oder Wünschen, Themenwünschen schicken und zwar einfach an hallo.reisezwerge.de. Ich freue mich auf die Nachricht, alles Gute und bis bald.